1: bp.com slash investing in America.
2: El bienestar
0: integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all 4 te brindamos las herramientas para encontrar el Ness. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a All for Ness. All for Ness en privado, donde platicamos con celebridades del mundo del entretenimiento, deporte, música y otras disciplinas. Vamos a hablar, por supuesto, de los cuatro pilares de lo que es nuestro movimiento. Y aquí les saluda Horacio Antiveros. Wendy, ¿cómo estás?
0: Yo emocionadísima. Yo lo tengo que admitir. Se los decía antes que comenzáramos a grabar. Yo estoy... Hasta nerviosa de la emoción y del honor que siento con nuestra invitada de hoy. Así que por acá, Wendy Sayago, súper feliz.
3: No, yo creo que es una emoción para todos, ¿no, Wendy? Porque vamos a hablar precisamente de estos pilares, ¿no? De espiritualidad, del negocio, bienestar ocupacional, del, del wellness, happiness. Entonces... El platicar con, con Adriana es espectacular porque tiene una gran trayectoria, es una gran actriz, la hemos visto en novelas, en películas de todo tipo, acción, drama, nos ha hecho llorar, nos ha hecho... Pero convivir, nos ha hecho
0: reír ¿no? muchísimo también.
3: también. <risas> Exactamente, ha sido nominada a los Globos de Oro, a los premios Oscar, ha hecho películas tan fuertes como Amores Perros, Babel, Los 33. Cake, incluso hasta de acción en Rambo y también para niños, Dora la Exploradora, entre muchas otras cosas. Ha dirigido infinidad de proyectos y por supuesto también le vamos a preguntar acerca de su escuela de actuación en Miami. La maestra Adriana Barraza nos acompaña el día de hoy. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Qué honor tenerte aquí con nosotros!
2: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, gracias contigo, Wendy. Y obviamente con todos aquellos que vayan a escuchar esta entrevista. Un placer estar en su espacio.
3: No, pues nos da muchísima emoción, Adriana, porque <coughs> este, ya tenía mucho que no platicábamos y has estado haciendo infinidad de proyectos, has estado haciendo muchísimas series aquí en Estados Unidos, estás con lo de tu escuela, pero yo creo que hay una, una pregunta obligada porque creo que a todos, como mexicano, como latinos en este país, como latinos en el mundo, nos llenó de orgullo, ¿no? Cuando después de, eh, de ver toda tu trayectoria, entras a una película como Babel y te nominan al Oscar. ¿Cómo te sientes en ese momento?
2: Pues mira, eso fue hace 14 años, fue en el 2007. <coughs> Más de 14 años. Pero lo que yo te quiero decir, les diría a ustedes dos, es que me sentí como si hubiera metido el gol de la selección que hizo que ganara la Selección de México. De todas maneras, toda la experiencia... Duró un año, porque desde Cannes, desde que llegamos a Cannes con la película, hasta el momento en que fui nominada al, al Oscar, yo tuve 17 nominaciones a premios solo en los Estados Unidos, por el papel. Algunos sí los obtuve, otros no. Pero lo más importante fue el aprendizaje que me quedó de haber vivido una experiencia que parece de cuento, y que efectivamente es de cuento si tú no te cuidas, porque creo que todos los actores podríamos no cuidarnos de toda esta cosa gigantesca que es estar nominado finalmente a un Oscar, de que la gente venga y te diga, y te llene de elogios, de que todas las cosas se te den de una manera muy fácil. Entonces creo que ¿Cómo me sentí? Pues muy orgullosa de mi trabajo, muy orgullosa. Pero, ¿qué, qué, qué lección me dejó? Era una grandísima lección, que fue, eh, y con eso comenzaría a hablarte de esta experiencia. Uno, cada vez que los actores que yo había admirado en la pantalla, que te puedo decir que hay una cantidad de nombres de actores internacionales, por supuesto, y los nacionales, por supuesto, solo me abrazaban a mí los que no me conocían. Porque les había conmovido mi trabajo. Y admiraban mi trabajo y lo agradezco mucho. Pero no abrazaban a Adriana Barraza porque no me conocían como persona. Eso me blindó. Me ayudó mi esposo, mi nieto que acababa de nacer. Mi familia me ayudó a que mis pies no se despegaran de la tierra porque es muy fácil. Entonces, después de darme cuenta de eso, que no era a mí como persona, sino era por mi trabajo o porque mi personaje los había movido mucho, también me di cuenta que yo iba a tener lo que necesitaban o lo que quería obviamente yo hubiera querido ganarme el Oscar por supuesto pero creo que Dios me dio una lección impresionante, se las puedo contar después si ustedes quieren andarme eh, para que yo me diera cuenta que yo iba a tener lo que necesitaba y que si era lo que necesitaba para tener el Oscar lo iba a tener y si no entonces, no, porque no es nada más lo que uno quiere. Y yo creo que uno tiene que abrir de repente eh, tus sentidos, tu corazón, para darte cuenta de eso. Porque si no, la frustración, la tristeza, etcétera, puede terminar a veces hasta con una carrera.
0: Adriana, claro. ¿tenías, ¿tenías planeado tu discurso? Claro. cuando ganaras el Oscar? Claro. Nunca lo pudiste pronunciar. ¿Tú no puedes sí, lo pronuncié. ¿no? Un ah,
2: bueno, tú no puedes Se sí, los voy a decir tú? qué decía. Okay. pero sí lo pronuncié porque fíjense que cuando cumplí 40 años de actriz, okay. me hice a mí misma un monólogo donde yo platicaba de toda esta experiencia. Y entonces lo saqué y dije, y como yo no pude decirlo, ahora lo voy a decir. ¡Qué rico! <ríe> lo, me, lo puse en mi escuela, en mi black box me lo llevé a México al Teatro eh, Helénico, me lo llevé a Chihuahua a la universidad, me lo llevé a Toluca a la universidad, me lo llevé a Argentina, que son los lugares de mi corazón, por supuesto, ¿no? Y pronuncié mi discurso. Pero mi discurso estaba, obviamente, estaba dedicado al corazón de mi corazón, de mi corazón, que es una frase que dice eh, Hamlet, se la dice Horacio, cuando está muriendo, que él está en el corazón de su corazón que es mi hija, pero el corazón del corazón de mi corazón a mi nieto. Entonces estaba dedicado a ellos y a mi amado esposo, por supuesto. Pero principalmente estaba dedicado a todas las niñeras que con su trabajo, su amor, su atención, habían educado a muchísimos norteamericanos. Porque es un premio norteamericano y tenemos que estar muy honrados los latinos o, o los asiáticos, que somos invitados a esa fiesta. Es lo primero. Entonces, estaba dedicado a ellas, porque ellas son ladrillos, y así yo lo decía, ladrillos importantísimos para la construcción de la gran nación, que son los Estados Unidos. La mayoría son niñeras latinas, la mayoría. Así que nuestro idioma, nuestro amor... Nuestros ojos mirando con amor eh, de grandes personalidades en cualquier área de los Estados Unidos, somos latinos.
0: Estaba ah, dedicada a ellos. Qué belleza, qué belleza, qué emocionante. De verdad, qué lindo escucharlo de, de, de una voz tan influyente como tú. De, de, te juro, como, como dicen en México, ¿no? se me puso la piel chinita. Uh, Adriana, pero supimos que una vez que nombran el ganador en tu mención y, y no eres tú, inmediatamente te atacaron pensamientos limitantes. Ah, sí. Sí, ah sí, sí, pero, sí, sí, pero entonces pero eso... no merecedores. Y... Sí. ¿Cómo, Adriana? Tú eres la maestra de maestros y, y tuviste esa situación en ese momento. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pasó? Yo creo que todos nosotros tenemos nuestro niño interno que eh, un,
2: conforme vamos creciendo, pues tratamos de aliviar todo lo que le pasó. Uh -huh. Pero siempre quedan resquicios de ese niñito que fue rechazado, que no fue bien acogido en su familia, o que tiene sus propias dolencias, ¿no? Entonces, fíjate que eso lo aprendí, porque yo, yo eh, me he querido siempre estar mejor de lo que estoy. Entonces, he tomado muchas terapias, muchas a toda mi vida. Y seguiré tomando porque creo que es necesario para poder estar bien, porque si uno está bien, tu entorno está bien. Entonces, fíjense que en el momento tan importante, tan importante, y lo decía yo también en mi monólogo, de estar con la posibilidad de ganar el premio más importante en la vida de cualquier actor, mi, mi pensamiento era sí, no, sí, sí, me lo dan, no, no me lo dan, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, 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 no. Y voy a decirles, como al otro día me preguntó un. Porque uno sigue dando muchas entrevistas igual. Me preguntó un reportero norteamericano qué había yo sentido cuando no me lo gané. Y le dije, mire, es como cuando usted le habían comprado un globo muy bonito. Entonces iba por el parque con su globo rojo, precioso, grandote. De pronto, ¡ay! Oh, se me fue. Así sentí. De verdad, fue. Eh, lo primero que sentí fue mucho desconcierto, porque uno siempre hay un resquicio de uno que uno dice, no, sí me lo voy a ganar, pues como no, bueno, pero lo que me lueguitito que pensé es, pero qué ridícula eres, Adriana, ¿cómo crees? Eres mexicana, eres de Toluca, me mides 1.56, <risa> etcétera, 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 ¿no? Sí. Qué ridícula. Y yo me sentí muy avergonzada. Ante mí misma y de estar ahí pensando que cómo había yo pensado que yo me iba a sacar un Oscar, por Dios. Pero lo primero que sentí fue la mano de mi marido, que estaba junto a mí. Entonces me acuerdo que yo volteé, lo vi y me miró con todo su amor. No me dijo nada. Me sonrió y me miró con su amor. Y yo dije, claro, yo tengo mi familia tengo mi marido, mi nieto, mi hija, mis hermanos y en eso apareció la cara de Gael García y dijo, a ver qué vas a pasar? y la cara de Diego Luna que dijeron, pero por favor vino el comercial, apareció Alejandro González Iñárritu y dijo, no lo puedo creer entonces todos, todos me abrazaban, me decían, Kathy Bates apareció ahí y dijo, ay, y dijo cosas que no puedo decir porque dijo unas groserías entonces dijo, sería un honor para mí trabajar contigo en el futuro cuando llegué a la fiesta del Vanity Fair, este, eh, Ellen DeGeneres me abrazó y me dijo, te lo robaron, te lo robaron. Yo no creo finalmente que nadie le robe nada, nada a nadie. Los esposos tampoco te los roban. Ni las esposas. Tampoco, tampoco. Simplemente creo que se van dando circunstancias en donde la gente tiene algo y de pronto ya no lo tiene. A veces eres responsable de eso. Y a veces no. Entonces, en este caso... Pues simple y sencillamente, como todos los premios en el universo, pues alguien puede cuestionarlos desde la reina de la primavera en el kinder, cuando no te tocó a ti, le tocó a otra niña. Todo es cuestionable. Creo que finalmente lo más importante fue lo que sucedió después de que yo me di cuenta, que tenía a mi esposo, mi familia, mis amigos, que mi trabajo había sido bueno y eso nadie me lo va a quitar. Eh, cuando yo llegué a la fiesta del Vanity Fair, como les digo, no hubo de verdad un actor que no me dijera, eh, toma mi Oscar y sácate una foto. Íbamos caminando eh, a la salida y me acuerdo que varios actores me lo dijeron. El, el director de La vida de los otros, un, un señor alemán, me dijo, toma y, y ponte ahí y sácate una foto. Yo, me saqué fotos con todos los Oscars de todo el mundo. <risa> Pero lo más importante es que finalmente eh, quede nominada un Oscar. Una vez alguien me dijo en México, ah ya pasaste la historia, y yo me reí, y dije, ay, sí, tú. Y dije, no, sí, es cierto. O sea, finalmente cuando esté la historia de la actuación y de los actores este, en México, pues estoy dentro de una lista que Queda como parte de la historia de, de, los, de los actores mexicanos nominados, por supuesto. Pareciera que uno no se merece eso, pero finalmente, pues sí, la vida te va demostrando que te mereces lo que tienes, pero hasta ahí. Porque creo sinceramente, creo, y así llevo yo mi vida, que yo me merezco mi día con lo que estoy haciendo hoy. Si yo soy grosera con ustedes no me voy a merecer su respeto. Es lógico, si yo soy grosera con mi marido, si hoy en la noche no atiendo al, a, a un estreno que hay de mis alumnos egresados, si no pongo mi amor en lo que hago, de nada sirve haber sido nominado a nada. Yo se los digo mucho a mis alumnos. Miren, la historia de uno es muy bonita, pero es historia. Es historia. Para este personaje que tengo que hacer ahorita, para mi ejercicio de ahorita, tengo que estudiar, tengo que ser coherente, tengo que ser disciplinado, tengo que ser educado. Si no, no hay futuro. Eso me quedó a mí muy claro, queridos míos. Uno no se duerme en sus laureles. Porque los laureles están bonitos para colgarlos en la pared. Y ya, el chiste es ahorita. El corto que acabo de hacer en Guadalajara, que me costó un montón de trabajo, Emocionalmente es muy duro y físicamente también. Y mi próximo proyecto que ya lo comienzo ahora en abril, este, eso es lo que me merece mi día. Mi, el amor de hoy que ponga hoy me merece el reconocimiento de mañana. Así de sencillito, ¿no? Eso, eso me, la verdad es que agradezco mucho a Dios todas las experiencias que he tenido porque me han dejado grandes, grandes, grandes. Este, aprendizajes, que, y que aparte los puedo yo compartir con mis alumnos, con mi familia, y con, con ustedes y con quien me escuchen. ¿no?
3: no, y te agradecemos que nos compartas esto, porque, porque algo que platicábamos Wendy y yo es, eh, cuando te veíamos hablar en algunas entrevistas, hablas de corazón, ¿no? Sí. De repente hay gente que, que memoriza todo y tiene todo planeado, pero, pero tú vas hablando de una forma en que a uno se le enchina la piel y, y, y ah, ve, bueno. ve esa transparencia porque eres una mujer auténtica y, y, y la pregunta que quiero hacerte a continuación, Adrián, es ¿cómo le haces para balancear todo esto? Porque los papeles son fuertes, lo que dices ahorita de Guadalajara, o sea, estar grabando estas escenas, el personaje requiere estrés, requiere cierto, eh, ciertas cosas que de repente para la gente que lo está viendo de afuera es, no, es actuación, pero sí te metes dentro de ese personaje, sobre todo que también eres sobreviviente de cáncer y has tenido infartos. O sea, ¿cómo balancea Adriana Barraza con el personaje que le toca en ese momento interpretar?
2: Eh, mira, es inevitable que los actores pongamos nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra energía al hacer los personajes. No soy una mujer que tenga por técnica el maestro Stanislavski en su primera, en su primera fase, por así decir, que tiene que ver con usar tus propias vivencias. No, yo trabajo con la fantasía, la imaginación que tengo que tener para abordar mi personaje, que no soy yo. Pero es mi cuerpo el que está actuando, por supuesto, y mi emoción y, y, y todas mis cosas. Eh, lo que trato de hacer siempre es tratar de estar físicamente lo mejor posible. Porque cuando uno actúa, fíjate que por eso ha habido actores que tienen un pie roto y siguen actuando no se da uno cuenta hasta que se termina. Entonces, cuando uno actúa, uno puede poner demasiado y si tú no estás más o menos físicamente lo mejor posible, te pueden pasar cosas desagradables realmente, ¿no? Cuando se dice en corte, eh, ya te dolió por acá, por allá, o te duele más de, de todos lados, ¿no? Sí, Entonces, trato de, mira, yo en la mañana justamente, este, yo voy a unas clases de stretching donde... No solamente yo tengo mi propio ejercicio que yo hago con mi cuerpo, sino que voy a que unos profesionales me hagan todo lo que es estar estirando mi cuerpo. Trato de hacerlo lo más que puedo. Voy a ir este, durante cuatro meses a hacer un proyecto a otro lugar. Ya busqué dónde hay eso. Tomo unas clases de Tai Chi porque creo que también depende de tu edad. Uno tiene que ir buscando lo adecuado. Entonces, eh, tomo unas clases de tai chi aquí en, en, cerca de mi casa. A donde me voy, voy a buscar donde hay unas clases de tai chi, porque eso tiene que ver como ustedes, con ustedes, su, con su increíble espacio. Tiene que ver mente, espíritu, cuerpo y finanzas, también estoy de acuerdo, por supuesto. Porque uno se merece tener una buena vida. Si estoy poniendo También. todo lo que puedo, por supuesto que merezco, merezco vivir bien, lo merezco, porque claro. estoy trabajando para eso. Entonces trato de hacer eso. Pero de todas maneras, fíjate que yo creo que eh, el otro día un alumno me dijo, estaba yo dirigiéndolos en unas escenas ¿no? para una clase. Me dijo, ay, maestra, usted qué apasionada es. Y le dije, es que no concibo la vida si no es compasión. Sí, yo quiero, quiero contagiarles a ustedes la pasión. Tiene uno que tenerla para poder llegar quién sabe a dónde. O sea, uno no plantearse, ah, un día me ganaré un premio. No, <risa> lo primero planteamiento que hay para uno como actor es, ay, que me salga bien mi personaje. Que se me salga bien mi inglés y por eso tengo mi coach. Que me salga bien la emocionalidad, que sea verdadero que el director esté contento, que el que me pagó mi dinero diga, mmm, valió la pena. Todo eso es lo primero, y para eso se necesita pasión. Estar ahí, y obviamente es tratar de estar físicamente, emocionalmente, y, y este, espiritualmente lo más adecuado posible. El trabajo que acabo de hacer, el personaje es de una madre buscadora. Ustedes saben que las madres buscadoras en México son estos, estas agrupaciones de mujeres valientes, terriblemente valientes uh -huh. que van al desierto a hacer hoyos para tratar de encontrar los cadáveres de sus desaparecidos. Entonces acabo de trabajar en un cortometraje verdaderamente conmovedor acerca de una madre buscadora. Eh, entonces, pues no nada más físicamente, sino espiritualmente, tratar de hacerlo con todo el respeto posible, porque creo que cualquier personaje que haga uno tiene que ser tratado con mucho respeto.
0: Guau, wow, pero qué fuerte, Adriana, o sea, entiendo, entiendo, y, y 50 años de carrera se dicen rapidito, pero cuestan la vida, eh, y entiendo que ese profesionalismo te lleva a, a tratar de separar el personaje de ti, pero igual, Adriana, es una historia demasiado fuerte, sí. emocionalmente ¿Cómo la soportas? Porque la pues, vives, precisamente por ¿sí? esa pasión que le pones, la vives. Sí,
2: fíjate que, eh, no sé, pues para eso está uno, esa es mi profesión. Claro. Entonces, realmente, pues, es uno, hay un, es, es como una varias cosas, ¿no? Es como una, una personalidad sí, separada en muchas partes. Y una de ellas es el placer de poder estar haciendo un personaje que sabes que va a servir para algo. Mira, hace rato decías que los he hecho reír mucho y a mí me encanta hacer personajes que hagan de comedia. Me encantan. Hice una, una serie que se llamó Silvana Sin Lana con un personaje que se llama Trini. Que la todavía amé, se la amé, dos, ¿no? la amé. Y yo también, no sabes cómo amé hacerlo. Yo me reí, me divertí, me dejaban inventar cualquier tontería, me tiraba yo al suelo, me regresaba, me dejaban decir cualquier palabra. O sea, lo agradezco a Telemundo esa invitación y que, permitido y tener mi director divino porque sin, sin los directores los actores estamos perdidos entonces, pero trata uno eh, de que lo que tú vas a hacer sea de una manera tan honesta que tenga el efecto necesario y pues es mi trabajo es, ahora sí que es mi chamba entonces, ¿cómo le hago? este como todos los actores tratando de hacer eh, lo más honradamente posible el personaje Ahí está la clave. Tu honradez al, al, al agarrar un tema y un personaje, ¿no? Y te digo, en este caso de la madre de la madre buscadora, lo hice porque cuando cumplí 50 años de actriz el año pasado, el 11 de septiembre del año pasado, que cumplí los 50 años de actriz, dije, voy a hacerme un monólogo. No he podido hacerlo, pero lo voy a hacer. Y dije, ¿de qué quiero hablar? Después de 50 años, después, pensando en mí desde jovencita, que siempre fui, desde jovencita siempre fui una muchacha muy apasionada, por supuesto, y siempre fui una muchacha, desde Toluca, una muchacha sumamente buscando la justicia. Era yo, ¿verdad? Si así soy ahora, era yo. Qué barbaridad, me metí en un montón de cosas que después ya no hallaba yo cómo salirme verdaderamente. Pero eh, hasta peligrosas. Pero yo dije, ¿de qué quiero hablar? después de 50 años Dios mío, toda una vida 50 años quiero hablar de México, por supuesto y quiero hablar de las mujeres mexicanas y desde hace mucho tiempo, desde que sé de las madres buscadoras, que tienen todo mi respeto, dije quiero hablar de ellas porque es mi deber como mexicana Claro. hablar de esas mujeres es hablar de muchas cosas que, que las rodean. Y hablar de esas mujeres es visibilizarlas, ayudar a visibilizarlas. Entonces, sentí que era mi, sentí que era mi obligación. Entonces, eso pues, hace más grato el trabajo.
3: No, claro. Aparte, le estás dando precisamente lo que tú decías, ¿no? Le estás dando esa visibilidad y esa voz a esas niñeras a esas mujeres, a esas madres buscadoras, a esa gente que nosotros de repente decimos, me imagino el dolor. No, 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 no lo imaginamos. No lo imaginamos. No lo imaginamos tanto la persona que cruzó para este país, para lograr una vida mejor, como estas mujeres que de repente ya no supieron nada. Supieron que se iban sus hijos, sus hijas, y nunca más supieron de ellos. Exactamente.
2: Mira, este, yo he leído mucho acerca de, de todo lo que es el eh, en la historia de la humanidad, de todo lo que es los desaparecidos, y los que obviamente los que están vivos, lo que tienen, que es una parte terrible de la vida, es que jamás pueden hacer luto cuando nosotros perdemos un ser amado de hecho, si estuvimos con ese ser amado, cerramos el ciclo, pero ellos no pueden hacerlo y es terrible, porque la esperanza está ahí, fíjense que yo iba a hacer una película, casi acabado el Oscar que me, me invitaron en, en Argentina, acerca de Azucena Villaflor, la mujer que reunió a todas estas mujeres que son ahora las madres de la Plaza de Mayo, todas ellas, muchas de ellas ya murieron y algunas de ellas tienen ochenta y tantos, casi noventa años. Entonces yo tuve grandes conversaciones con ellas, hablé con los hijos de Azucena Muchas cosas, la, todo lo que fueron los 10 años de, 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 de gobierno militar en Argentina es una cosa terrible, por supuesto, eh, igual que en México. Pero bueno, cada quien con sus particularidades. Y me acuerdo haber hablado con una ancianita, tener una ancianita enfrente de mí, estas mujeres que todavía eran vigiladas por la policía y por los militares. Dice, mira, ahí están unos, ese siempre nos anda vigilando, ya sabemos. Y era una viejita de este tamaño, con su pelo blanco. Y yo le pregunté, ¿tú piensas que un día vas a encontrar a tu hijo? ¿Piensas que está vivo? Y decía, no, yo sé que no está vivo, pero en mi corazón se está vivo. Y lo voy a seguir buscando hasta que me muera. Así es, son muchas mujeres compatriotas, eh, especialmente Horacio. Wendy, en tu país también. Eh, porque es en el mundo los desaparecidos son en el mundo, entonces cuántas personas no han podido hacer su luto, cuántas personas no han cerrado su ciclo porque no hay un vestigio para que me diga mi ser amado ya no tiene vida. Entonces creo que es una obligación de, pues digo yo por lo pronto la mía, cada quien que haga lo que quiera, pero por lo pronto la mía de este de festejar, por así decir, celebrar mis 50 años teniendo conciencia de mi país y de las mujeres de
0: mi país. Qué belleza, qué belleza.
3: Claro. Ahora me imagino, Adriana, que después de, por ejemplo, en este caso, Babel, el ponerle una cara a una niñera y después de este proyecto, en cuanto salga a la luz, me imagino que la gente, la, las mujeres se volcarán a darte gracias porque es, es están mira, entendiendo tengo... el dolor de ellas. Wow. Tengo
2: planeado este, comunicarme con, los, este, con las agrupaciones, que es, hay unas que están, es que están solitas y otras que son ya muy conocidas, este, para decirles, miren, vamos a estrenar este cortometraje, es un cortometraje, pero es un cortometraje americano-mexicano, entonces sé que eso va, nos va a dar chance de traerlo acá a Estados Unidos o de llevarlo a donde, vamos a tratar de llevarlo a cualquier lado, que quieren, eh, quieren que hagamos Acá estamos. Claro. Eso es lo que yo quisiera, ya ha llegado el momento, este, que nos acompañen a que, a que lo estrenemos en México, que, que, que tengan con, junto con nosotros los que lo hicimos, este, eh, el podio necesario para expresar lo que quieran expresar.
3: Claro, sumamente importante eso. Oye, Adriana, ahora con todos estos proyectos que tienes, con todas estas cosas que has realizado, ¿hay alguno que te ha conmovido tanto que dices, sabes que no, o sea, físicamente no puedo hacerlo? Casi sí. un challenge que decidiste mejor decir no. Sí, fíjate que
1: eh,
2: no dije que no, fue por otras circunstancias que no se ve esa película, pero estaba yo haciendo, yo investigo mucho para, acerca del tema, ¿no? Y luego no hago solamente este tipo de cosas. Yo también hago cosas de mucha diversión, etcétera. Los actores hacemos cosas para monetizarnos y luego cosas para el espíritu.
1: Claro.
2: Aunque, no, aunque no sean este, grandes sueldos. Entonces, uno escoge de todo. Pero fíjate que una vez estaba yo haciendo una investigación para una película muy importante este, que finalmente no hice. Y era do muy doloroso porque era... Acerca de la prostitución infantil en las fronteras.
3: Uy, qué fuerte.
2: Oh. Miren, yo me acuerdo que yo decía, en un momento dado, dije, ¿por qué estoy leyendo esto? Me quedé así. ¿Por qué estoy viendo estas fotografías? ¿Por qué, por qué estoy sabiendo esto? No quiero saber. Y dije, no, bueno, vamos a pensar, Pensemos. Y pero sí, en un momento dado, dije, eh, no tengo ganas. Y me sentaré a ver la peli. De hecho, lo hice. Pero creo que ya no quiero seguir investigando esto. Fue la única vez, te diré. Ahora esta vez, pues sí, es sumamente doloroso, pero es que lo que tiene que ver con niños, híjole. Es, no sé, los niños ay, son todavía, es más doloroso, más profundo, qué sé yo, no sé. No se puede categorizar, el dolor es el dolor, pero sinceramente, desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con niños es
3: muy fuerte. Claro, muy... no, definitivamente, sí. Oye, Adriana, y, y, y cambiando, bueno, siguiendo con tu carrera y todo, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta, bueno, ya nos dijiste, te divierte de la comedia? <coughs> ¿Te sientes igual actuando en inglés que en español? Mira, yo de repente grabo, grabo comerciales en inglés y digo, ese no soy yo. O sea, es otra persona completamente diferente. No sé si te pasa esto.
2: Bueno, la verdad es que creo que siempre que estamos hablando un idioma que no es el idioma natal. Pues es uno como otra persona. Como que hay una partecita que yo de pronto me sorprendo a mí misma platicando así. La verdad, la verdad, guacho, guacho. Y digo, ah, mira, me sentí cómoda. Pero como yo no vivo en inglés todo el tiempo, porque vivo en Miami, y aquí hablamos español todos, en el súper, el de la tienda, el doctor, todos hablamos español, a menos que nos vayamos a ciertas áreas en donde se habla inglés, pero pues aquí no es el caso. Entonces, no es eh, algo que yo esté constantemente practicando. Cuando voy a, a, a mis películas, pues sí, entonces, pues obviamente, vivo muy bien, tengo muchos años de hablar inglés, entonces, pues bueno. Sin embargo, cuando me toca actuar, me di cuenta, eso sí, Horacio, querido, que la emocionalidad, el traer a una persona, a un ser humano, que es mi intención, no un personaje, sino hacer personas, no importa cómo hablen. Importa lo que está por dentro, cómo miran, cómo se comunican los ojos de alguien. Acabo de trabajar en una película padrísima que me encantó, que se llama Mónica, que este, esperemos que se estrene en el Festival de Venecia. Nuestro director es un italiano y trabajé con grandes actrices, entre ellas Patricia Clarkson, que la admiro tanto, ¿no? Entonces, todas nuestras escenas, eh, lo hablábamos ella y yo, qué lindo es mirar a los ojos de tu compañero actor y encontrarla. Y decir, lo que estoy diciendo va más allá de unas palabras, bien dichas o mal dichas, sino son dos seres humanos que se están comunicando a través de sus ojos, entonces puede ser que ahí se brinque un poquito esa situación pero la verdad en la vida real estar en, en otro idioma que no es el de todos los días y que no es el de con el que naciste, sí es complicadito
3: sí. o sea que los chistes los prefieres en español que en inglés
2: no, 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 me gusta la verdad me gusta todo me gustan los retos, además si por ahí luego viene algo Acabo de hacer un personaje que tenía que decir muchas cosas en francés y otras cosas en italiano. Fui, las estudié, cómo se pronuncia. Es más, porque no es nada más cómo se pronuncia, sino el, el espíritu que imbuye esas palabras, ¿no? Cómo es tal, tal. Y es muy divertido. La verdad es bien divertido. Me encanta.
3: <risa> Mira, eso, eso es lo más importante. Eso es lo mejor. Y aparte también sabes que me, me encanta porque también le has dado voz a dibujos animados. Entonces cubres todas eh, de todo lo que son todos los este todos los géneros no de las películas
2: me gusta muchísimo fíjate que este creo que yo creo que este esa parte divertida de mi profesión es algo de lo que más disfruto porque eh, desde que desde que soy actriz muy chiquita y desde que era muy chiquita me encantaba hacer voces de hormiguita de esto del otro de de <risa> brujas <risa> de cosas me encanta todo lo que es el, este, eh, la, la manipulación de la voz que vaya y que venga este, en, tratar de encontrarle desde que soy muy chiquita entonces tener la posibilidad de, que, de, que, de tener un personaje que, que tenga esas características y que luego además de eso me paguen pues óyeme, ¿qué más puedo yo pedir en la vida?
3: <risa> no, ¿La claro definitivamente, oye a ver yo tengo la, la duda eh, Adriana, nos estábamos te estábamos esperando en la película de Thor y de repente sí. no sales, ¿qué pasa? ¿Ellos te pagan? O sea, tú dices pues yo ya salí a mí, mándenme mi cheque y ya no me preocupo. Mira, sí, hombre, no, en ese momento tenía yo un publicista en México,
2: entonces este, pues pusimos en muchas partes, voy a estar con Kenneth Branagh, qué lindo, y sí, llegué, estuve 15 días, de hecho cuando llegué tuve una sesión especial con él, con él, un, un, un escritor y un productor, de una hora, con el gran Kenneth Branagh, imagínate, me tocó verlo, cómo dirigía. Se los juro que todos estábamos así. Todos queríamos ver cómo dirigía, qué les decía. Todo, y así, Kenneth Branagh era nuestro ídolo. Ya deja Thor,
0: etcétera. <ríe> eso, eso te iba a preguntar, Adriana. O sea, Thor. Sí, o sea, un muchacho elegante ¿no? Me muero.
2: Por supuesto que sí, pero la verdad te digo para mí, Kenneth Branagh, ¿no? Claro. ¿Qué decía? ¿Cómo era tal, tal? Y entonces resulta que <ríe> recibo un mail bien bonito de Kenneth Branagh diciéndome, ay Adriana, pues fíjate que en la edición, pues a la hora de contar la película, pues tu personaje quedó minúsculo realmente así. Lo vamos a poner algunas escenas cuando venga el DVD, pero pues perdón. Y él le escribe y le dije, entiendo perfecto, soy una señora que ha trabajado en producción muchísimo, la historia se tiene que contar, punto, como antes me hubiera encantado, por supuesto. Este, y ojalá que me hagas verdadera, eso de que seguiremos un día trabajando, digo, ojalá, eh pues ya dijiste, bueno, no se lo dije así, por supuesto, digo, pero en mi corazón está, entonces resulta que le digo a mi publicista, oye, ese huevo lo cacareamos mucho, ¿no? Yo creo que tenemos que decir que no voy a salir, <risa> o que es algo como extra de lujo, o sea, lo dijimos, yo dije, no, prefiero decirlo yo, yo me, me, a mí me gusta adelantarme y decir las cosas, porque ¿qué tiene? No pasa nada, no claro. no no maté a nadie, no hay ninguna vergüenza, o sea, son cosas de la vida, hasta risa le dan a uno. Eso sí, me quedé con mi crédito, mi dinero y obviamente mis residuales, querido mío, porque... Eso sí, así que bueno, y pues en mi, en, en mi IMTD yo tengo Thor. Claro, estoy Thor. ¡Claro, claro! Y pudiste ver la a todo de cerca. Mi vida, lo bailado y lo paseado nadie te lo quita. Claro. he trabajado con Kenneth Rana, no me la quita nadie. ¡Claro! Exacto.
3: Oye, Adriana, y ahorita que estás en Miami, por ejemplo, ¿eres de las personas que cocina en tus tiempos libres o no te da tiempo de tequilita o...? ¿Cómo es Adrián en su casa?
2: Mira, este, mi marido y yo este, somos muy comelones. Y nos encanta cocinar. Mi marido cocina increíble. A tal grado que eh, usualmente eh, programas que vemos ya para dormirnos Son programas de recetas. ¡Uy, qué rico! ¡Qué Hay rico! Programas de y luego, o si no, fíjense, él viene. Venimos del trabajo, ¿no? Bueno, mi amor, Mira. Vamos a empezar. Voy a picar muy finito un ajito con nuez. Cuando estoy yo a dieta, porque tengo que estar a dieta y necesariamente, ¿verdad? si no estaría rodando más del, del sobrepeso que tengo, que no debería de ser. Este, entonces, si le digo, no, mi vida, yo llego, me subo, tú hazte todo delicioso, y ya luego nos vemos para ver la tele y ya. Pero lo que sí hago es que me hago mis jugos verdes que me gustan mucho. Tengo mi, mi máquina Cold press. Entonces, este, me hago muchos jugadores, que me gusta mucho hacerlos. Este, estoy muy pendiente de tratar de darle a mi cuerpo cosas sanas, porque igual de todas maneras me como mis pasteles, entonces, y mis tacos y mis chicharrones, pues tengo que balancear, no nada más eso, ¿no? sino también lo otro, por supuesto. Y a veces paro, paro. Y digo, por ejemplo, ya tengo unos meses en que después de las seis ya no como nada, porque si no, no puedo dormir. bueno Está bien, no importa, ya comí 20 mil años de otra forma. Pues, ¿Por qué me va a pasar si cambia ahora? Entonces, a, sin darme cuenta, empecé a hacer pues como un ayuno intermitente. Uh -huh. Y entonces uh -huh. pues me levantaba y no tenía hambre. Entonces empezaba yo a comer como a partir de las 12, una cosa así. Tomaba mis tecitos, agüita. Y empecé a bajar de peso. Lo que no había yo logrado con dietas y cosas, Ajá. empecé a bajar de peso. Total que... En un momento dado, eh, no sé, en este momento tengo como unas 20 libras que bajé, solo de no cenar. Solo de no cenar. Eso sí, no, no. cuando empiezo a comer, pues como muchas verduras, porque aparte me encantan, amo, amo las ensaladas. Me encantan las verduras, todas, todas, soy muy mexicana. Yo soy de verdura, de flores, de, de frijolitos, de un montón de cosas. Y obviamente también como carne y cosas, porque mi marido es argentino.
3: Ah, cosas. mira. Es variadita razón, la cosa.
2: No, claro, me encanta claro. el pescado. Mm, me encantan los mariscos. Me encanta comer.
3: Qué rico. Oye, Adriana, a ver, cuéntame. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un chorizo verde o un chorizo rojo? A mí, bueno, tengo familia en Toluca, pero tiene años que no como chorizo verde. Solo en esta Navidad,
2: fíjate. Tuve la suerte y la fortuna de pasar la Navidad eh, y el Año Nuevo en Toluca con mi familia, con mi hermana especialmente. Entonces, pues obviamente que me comí mis tortas de chorizo, no verde, sino el rojo, pero el que tiene piñones. ¡Qué, qué rico! Está, el que está premiado en el mundo. Sí. Yo no puedo dejar de ir a México desde que me bajé. Ya me eché, me, lo que sea, me mela esto, lo otro, <risa> todo. Todo lo que puedo porque amo la, cosa, la comida mexicana. Pero también amo cual, probar. Yo he estado tan loca al probar cosas diferentes que fíjense que estaba haciendo una película que se llama Henry, eh, Henry is Here. Fue mi primera película que hice después del Oscar y pasé como cuatro o cinco meses en Los Ángeles, uh -huh. en, en el downtown, en el Westin, en un, en un hotel hasta arriba. ¿no? Entonces me iba yo con mi marido a, pues a, a los barrios que están cerca, que está el mexicano, el japonés. Y me acuerdo que una vez fui con mi marido a un bar, al barrio japonés y dijimos, vimos que estaba, un, era como una fondita japonesa así chiquitita, bajabas unas escaleras, y escrito a mano decía Spider Roll. Entonces yo dije, bueno, a ver, pedimos esto, el otro, y el Spider Roll, y dice el mesero japonés. Mm -mm. Le digo, ¿por qué? ¿Pedí mucha comida? No. Quiero el Spider Roll. Mm -mm. Y a mí nada más basta que alguien me diga, ¿no? <risa> es mi personalidad. Y dije, sí, me lo voy a comer, quiero el Spider Roll. Y él dijo, bueno. cuando nos lo sirvieron, queridos, eran cuatro rollos así, grandes, y uno de ellos tenía una araña con sus patas ahí. Y dijimos,
3: ¡Oh, ¡Madre santa!
2: ¿y, y el mesero japonés hizo, ¡ajá! ¡Es de verdad! Y entonces, nada, pues me dice marido, no, yo no me lo como, le digo, pues yo sí, ya lo no pedimos. Entonces él se comió uno así, el que no tenía partes, así, ¡Ugh! Y yo me comí uno y uno que tenía así. Ay, se los juro que pasé como una semana diciéndote una araña de... No lo vuelvo bueno. a hacer. Mi hija me dijo, mamá, te pido que no comas pez globo, la gente se muere. Y dije, tienes razón, no lo voy a hacer. Ajá. Y ya, ahora me cuido un poquito más, ya no soy tan atrevida. Adriana, ¿no has probado una arepa? Mi vida, amo las arepas. ¿En serio? Tengo amigas venezolanas y amigas colombianas, Ajá. muchas, pero además tengo restaurantes, tengo un restaurante eh, venezolano cerca de mi casa. Por el amor de Dios. O sea que las Soy cachapas, los de la Ah, qué rico. ¿Y la cachapa? ¿Ya la probaste?
0: Ah, la oh, sí,
2: mi vida, la amo. Es como si eh, me estoy comiendo mi tamalito mexicano,
0: ¿as de cuenta? <risa> exactamente, exactamente. Horacio estuvo de visita por acá hace unos meses y, y, y probó, probó la... la...
3: Yo, yo soy igual, soy foodie, soy como tú, Adriana. Serio, a mí me encanta la comida exótica, pero de repente yo no conocía nada de la comida venezolana. Entonces, ¿Cómo Wendy es me eso? dijo, vamos a probar esto, esto. Y yo, pues, tráiganlo a la mesa. No, qué engorde, qué rico, qué delicia. ¿eh? ¿Viste?
2: Oye, los chicharrones. ¿Comiste chicharrones? Por sí. el amor de Dios. Y luego, este, el pabellón. El pabellón. Los tequeños, Adriana. Los tequeños papacito. me encantan. Pero fíjense que de verdad, de verdad, este... Hay, hay unos restaurantes que voy a dar unas arepitas así chiquitas con nata, que es crema para nosotros. Ajá. El queso. Hay un queso que dices, por el amor de Dios. Y luego un pollo rostizado que tiene un cierto sazón. que Te lo juro, Horacio, que tú no has comido un pollo rostizado como ese. Hemos comido los, los que tenemos, por supuesto, y nos encantan. Pero este, por el amor de Dios, el pollo rostizado, con esa, ese liquidito que le ponen,
1: Dios mío. Ajá. Ajá. Hay que comer, hay es que como, comer. Es como un
0: mojito, es como un mojito entre limón, sí. ajo sí. y un toque que siempre es misterioso y no se sabe cuál es, pero se sabe diferente. No que investiguemos, tipo,
2: nomás.
3: Exacto. Son <risa> como los tacos de México en la calle, tienen algo misterioso, pero es muy rico. <risa> tú come,
2: tú come, al fin que tú ya estamos no pesados de todo.
3: No, es que es que rico, es rico comer Pero oye, prometido, cuando vaya a Miami Nos tenemos que juntar para, para comer, este, Adriana Por
2: supuesto, yo los llevo al restaurante Que les digo No quiero decir, ¿verdad? Porque ya ni me acuerdo cómo se llama Pero no, además, ve, yo, que además no importa Lo importante es que no se Acá en el Doral uh
0: -huh. Buenísimo
3: Ay, no. Oye, Adriana, este, estaba viendo apenas Que este, tu, tu personaje, soy fanático De Penny Dreadful, The City of Angels o sea, ¡das da miedo!
2: Lo amé. Amé hacer esa serie, la verdad. Pero de verdad la amé. Porque aparte, John Logan, que es el creador, es uno de los hombres más divertidos, amoroso, suave. De verdad. Ni parece que él escribe ese tipo de cosas. Pero la verdad es que fue hermoso. Todos los actores que hacían mis hijos los adoro, me acabo de escribir con ellos. Eh, fue un proyecto que quise muchísimo, me dio la posibilidad de entrar a mundos increíbles, de trabajar con actores increíbles, eh, que había tenido muchas ganas de trabajar con ellos, con, con los latinos obviamente y con los, con los americanos. Es una lástima que nos haya tocado la pandemia, porque la ciudad que se construyó costó, no te quiero decir cuánto, fue una serie sumamente cara, y se había hecho una inversión muy grande para que viniera la, como Penny fue la primera que tuvo tres temporadas, mínimamente tres temporadas, y bueno, la pandemia hizo estragos en muchas cosas, y entre ellas fue, fue este, una de ellas fue nuestra serie, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Pero por lo pronto la disfruté muchísimo, y, y adoré
3: haber hecho todo lo que hice. No, es que aparte tu personaje es muy fuerte, ¿no? O sea, eh, no sé, no, ¿tú, ¿tú crees en esas, en esas energías así como que raras? Yo
2: creo sí. en todo. Bella. Te voy a decir, mira, este, ya sabes que en México hay un dicho, este, Wendy, que dice, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. <risa> no, ¿sabes en qué creo yo? En la energía. La energía, uh -huh, bella, bella. Uh -huh. La energía está ahí, la energía se mueve, no se destruye, se transforma, ya lo sabemos, igual que la materia. <coughs> y la energía, simplemente tú puedes estar con una persona que, que, te, que tiene mala energía contigo y no necesita decirte nada, simplemente okay. Sientes. Okay. la sientes, la ves. Entonces, yo crecí en una familia este, llena de, de, de anécdotas particulares. Entonces, para mí no es tan, tan fuera del mundo que de pronto se aparezca un bultito. Mi abuelita era así. De verdad, yo era niña y mi abuelita decía, contesten, rin, pero yo crecí así. Claro. No pasaba nada, era así. Entonces, la percepción de, de, de la gente pues, está ahí y si tú quieres la usas, y si no, no. Y, y si sí hay energías que no son este, positivas, pero para, también para que exista lo positivo tiene que existir lo negativo, son complementos. Nada es, no es malo, no tiene que ser todo positivo, sería imposible. Nos, si no tuviéramos nosotros la cohesión de lo positivo con lo negativo, nuestro cuerpo se desintegraría simplemente.
0: Absolutamente, absolutamente. Adriana... <tose> En estos 50 años has luchado, has estudiado, te has preparado, has roto esquemas, has producido, has actuado. ¿Has alcanzado tus sueños completos o falta no, por lograr? No, no jamás, uh -huh. nunca. Yo
2: creo y quiero, quiero seguirlo creyendo, estoy segura que hasta el último segundo de suspiro mmm, habré tenido habré tenido deseos de que hubiera algo más. Sin embargo, me estoy preparando a mí misma para este, cuando llegue mi último momento estar muy en paz conmigo, con Dios, con mi entorno y poder hacer una transición eh, lo más bella posible. Sin dolores, desafortunadamente eh, he tenido... Eh, amigos y familiares que se han ido con muchos dolores, uh -huh. sin querer irse. Entonces ha habido mucho sufrimiento. Y también he tenido eh, amigos y familiares cercanos que se han ido en paz. Yo quiero irme en paz. Entonces, pero para eso se trabaja. De
0: acuerdo. De acuerdo. Todo
2: se gana en la vida, es lo que yo creo.
0: De acuerdo. Uh -huh. Adriana, ¿y cómo defines el éxito? ¿El éxito es estar en esa cena divina con tu esposo, tu hija, tu nieto? ¿O el éxito es estar en esa alfombra roja con el Oscar en la mano?
2: Y son diferentes tipos de éxito, ¿no? Okay. Pero te voy a ser muy sincera. Después de un infarto y medio, mm -hmm. de cáncer de piel, de cáncer de mama eh, y de mucho trabajo en la vida, mucho, mucho trabajo en la vida, este... Creo que el primer éxito que tengo es levantarme y estar sana, respirar, reírme con mi marido, hablarle a mi hija y que todo esté bien, que mi familia esté en buenas condiciones, que mis hermanos estén bien, que nadie se haya este hasta este momento muerto por covid. Porque he tenido muchas amigos que han, que perdieron padres, hermanos, padres y hermanos, tíos, etcétera. Tengo una amiga una poetisa muy jovencita amiga mía eh, que tiene eh, long covid que es, lo tiene desde hace dos años no se le quita uh -huh. y es su cuerpo no puede respirar bien no se puede levantar tiene que andar en silla de ruedas y es una joven entonces la verdad del éxito es gracias dios mío que me diste chance de abrir los ojos y de que todo vaya bonito mira y hay trabajo y esto y después por el trabajo pues obviamente que el para mí mi, mi primer éxito, como les dije, es que me salga bien mi personaje. Ay, yo estoy muy preocupada siempre por eso. No envejecer en, en mi actuación, que siga yo siendo vigente. No creérmela, que siga yo siendo de verdad, que tenga yo sentido común, porque no es humildad ni es nada, es sentido común, nada más es eso. Y después, obviamente, cuando ganas algo, pues sí es... es es un éxito, pero yo la verdad es que creo que lo que más siento ahí es agradecimiento para alguien que creyó que te, tú te mereces algo y te lo dan. Porque a lo mejor eh, había otras personas que lo hacían mejor que tú, ¿eh? Es así. Pero bueno, hubo alguien que dijo que se lo lleve esa persona. Pero sí, yo el éxito eh, en general está como en otros lugares.
0: De acuerdo, de acuerdo por tu historia y, y, y por tantas cosas lindas que has compartido con nosotros, se nota que el éxito no está en ese Oscar sí, eh,
2: creo que Adriana
0: no. pero tienes tienes hoy día tienes tu academia de actuación Ajá. donde estás imagino que con esa pasión con la que vives y haces y trabajas eh, estás pasando tu legado a nuevas generaciones qué significa eso Adriana tu trascendencia fíjate que qué bonita palabra verdad de verdad la trascendencia
2: <coughs> eh, <coughs> Soy maestra, perdón, ¿eh? Esto es porque fumé 40, 30 años. Y miren, hace 20 que dejé de fumar y Ajá. de repente me pasa esto y es porque fumé. Bueno, <coughs> me abrazo porque dejé de fumar hace 20 claro que sí. eh, Soy maestra de actuación desde hace 40 y tantos años. Y de ahí descubrí qué bonito, la maravilla, lo gratificante que es Ayudar a alguien a que descubra un lugar donde, un, un caminito. Hay una cosita. Eso. Entonces, el poder tener mi escuela desde hace años, desde hace 10 años con mi esposo, porque la levantamos con nuestros hombros, con el cuerpo de mi marido, a, todavía acaba de ir a pintar los pisos, las paredes. Mi marido y su cuerpo se ha quedado ahí absolutamente. Y en este caso, eh, obviamente, los conocimientos, el estudio, el estudio, el estudio, el estudio, prestar estar todo, cada vez mejor, que esté mejor, la, los maestros que tenemos que son fantásticos, de verdad tratar de encontrar la, la, la mayor eh, trascendencia que podemos decir, querida mía, es que los alumnos logren eh, entender que la actuación está más allá de lograr un personaje o que te den un dinero o que te seas famoso sino que ames la actuación en su concepto y que te vayas haciendo adulto en esa actuación hasta lograr una, una actuación verdadera sincera ese es ya trascendimos ahí pero creo mi querida que donde mejor trascendimos es cuando mi marido les dice Puede ser que ustedes no se dediquen a ser actores, pero van a ser mejores seres humanos después de estudiar actuación. Puede ser que, que, lo, que lo que más nos adorne y de verdad forme parte de una trascendencia es un comentario que una vez hizo un alumno en una, en una ceremonia de entrega de diplomas, que antes lo hacíamos con toda la escuela, ahora ya no se puede, es grupo por grupo. Pero habría había unas 200 personas. Y dijo, le tocaba hablar porque era de la generación que salía. Dijo, quiero decir que desde que yo llegué a esta escuela, lo primero que vi fue el respeto que hay entre los maestros. Nunca en dos años y medio oí una un, un pelea entre los maestros, una desavenencia. Se hablan de usted todo el tiempo. Y me enseñaron con su comportamiento ustedes que esa es una parte importantísima de ser actor. Eso es para lo que realmente mm -hmm. sí dices, qué bueno que fuimos nuestra escuela. Claro. Y, y yo creería, fíjate, que yo creo que uno no trabaja para la trascendencia porque finalmente no se trabaja para eso. Eso te lo otorga la vida. Porque si uno está buscando algo eh, como trascender a lo mejor no lo logras del todo, qué sé yo. Es mi opinión, fíjate, bueno. muy, muy particular, ¿verdad? Yo, la verdad, eh, si en, al final de mi vida alguien dice eh, cosas bonitas, pues era porque me las merecí. Pero buscarlas,
0: ¡ay, no tengo tiempo! No, mi señora, usted ya hizo historia y usted lo quiere o no. No, perdóneme, pero usted <ríe> ay, ya lo, lo hizo, ya lo hizo. <ríe> Muchas gracias, mi vida,
3: muchas gracias. gracias. Adriana, no, pues solamente queremos agradecerte esta plática entre amigos. Yo me siento muy a gusto, podremos estar platicando horas y horas y horas. Pero gracias por comentarnos todo esto, por abrir tu corazón, por comentarnos todos, todos estos conceptos que son importantes para que la gente que nos ve, que nos escuche, que, que tengan eh, eh, esa semillita de que hay muchas cosas que se pueden hacer, de que hay muchos conceptos que debemos entender y que la vida es bella, que la vida es bonita, que la vida hay que vivirla a final sí. de cuentas, ¿no? No preocuparnos porque eh, muchas veces nos preocupamos y ahí vienen las enfermedades. Planeamos cosas que no sabemos si van a suceder. Y, y, y el escucharte y, y, y que compartas todo esto, la verdad, yo me quedo feliz, me quedo pleno. Te agradezco mucho y ojalá, en serio, que cuando yo ande por allá por Miami, yo estoy aquí en Nueva York, pero cuando ande por Miami, ojalá que podamos saludarnos y darte un abrazo. Totototina. Por supuesto
0: que sí, nos vamos a comer bien rico. Totalmente, totalmente. La vida definitivamente, ¿qué lección nos ha dejado, nos has dejado hoy? Adriana, la vida la has vivido con valores, con preparación, con pasión y con amor. Y, y, y me quedo con eso de esta conversación, con toda la humildad eh, que cabe. Gracias. Gracias por compartir Gracias ustedes, este momento con nosotros. Al contrario,
2: queridos, fue un placer de verdad tener esta hermosa conversación entre cuates. Eso fue muy Exacto. bonito, muy bonito. Gracias por la invitación, queridos.
3: Gracias. Hasta la próxima. Bye, Wendy. Bye, Adriana. Un abrazo. Bye. 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 Muchas bye. Muchas.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom America. The legends are true.
3: Overwhelming power. Source of destiny. Yes.